0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoQ-Podcasts, heute mal wieder aus der Reihe Women in Tech at InnoQ. Ich darf euch heute gleich zwei Kolleginnen vorstellen, ähm, Isabel und Melanie. Hi ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. <lacht> ähm, sagt mal, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Ja, da muss ich jetzt mal kurz überlegen.
1: Ähm, ich es sind zehn Jahre. Mindestens zehn Jahre, ja. Bin ich sogar schon elf. Wir kennen uns seit der Schulzeit, ähm, waren zusammen in der Schule und haben ganz viele gemeinsame Oberstufenjahre im Gymnasium miteinander verbringen dürfen und viele schöne Französischstunden.
0: Also ihr seid Freundinnen, ne? ihr seid seit kurzem erst NOQ-Kolleginnen, aber ihr seid schon ganz lange Freundinnen. Ja, genau. Also
2: seit eigentlich so richtig seit der Oberstufe und der Kontakt hat sich auch ähm, ja weitergehalten nach dem Abi und zwischendrin ein bisschen aus den Augen verloren,
0: dann wieder zueinander gefunden und jetzt eben auch InnoQ-Kolleginnen. Und, mhm. und das finde ich ja tatsächlich ganz spannend. Ähm, mich würde nämlich interessieren und darüber würde ich mich heute gern mit euch unterhalten, wie ihr denn tatsächlich zu InnoQ gekommen seid. Ihr habt ja ganz unterschiedliche Sachen studiert. Ähm, ihr macht jetzt auch ganz andere Sachen bei InnoQ. Mhm. Und ähm, genau, darüber würde ich halt gerne mit euch heute reden. Ähm, Melanie, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du überhaupt zu InnoQ gekommen? Was hast du mal studiert? Ähm, und was machst du jetzt bei uns?
1: Ich habe Wirtschaftspädagogik und Mathematik studiert. Und das vor einem ja, halben Jahr enden können. Und als es dann langsam dazu kam, dass ich einen Job suchen musste, ähm, ja, wäre eigentlich das Ziel gewesen, in die Personalentwicklung zu gehen, was ganz normal in Anführungsstrichen für WirtschaftspädagogInnen ist. Ähm, ich habe dann aber bemerkt, dass ich das irgendwie nicht bin. Also ich kann mich dafür begeistern, wie Menschen lernen, aber nicht in den Settings, die viele Unternehmen bieten. Und da ich wusste, dass ähm, Isabels Stiefvater bei einer IT-Firma arbeitet, mehr wusste ich darüber nicht, <lacht> habe ich ihn mal befragt und dann meinte er so, hey, ich kenne da eine ganz coole Firma, bewirb dich doch mal bei InnoQ. Ja, und ein äh, paar Tage später habe ich dann auch schon mit äh, Stefan Tilkoff gesprochen und dann auch mit den anderen beiden Geschäftsführern Olli
0: und Philipp und jetzt bin ich hier. <lacht> und hattest, da, hattest du da schon eine Idee, was du was du in einer IT-Beratung machen möchtest?
1: Also die ähm, Homepage von InnoQ war interessant, weil da irgendwas mit Schulungen stand. Und ich dachte mir, ja, das kann ich. Und ich habe immer nach einer Firma gesucht, die mich fordert, aber auch fördert und die mir vertraut. Und die genau das als die DNA ihrer, ja, ihrer Firma versteht. Und es war gar nicht so einfach, so eine Firma zu finden. Und als ich aber mit äh, Stefan das erste Gespräch hatte, habe ich sofort gemerkt, hier wird man noch als Mensch gesehen und nicht irgendwie als als Nummer oder wie auch immer. Und durch mein Mathe-Studium wollte ich auch immer in die, ja, die IT-Branche mal reinschauen, weil ich glaube, dass man da sehr viel analytisches Denken braucht, was ich durch mein Mathe-Studium auch wirklich gelernt habe. Ähm, und ich glaube, dass es auch gerade in der jetzigen Zeit immer wichtiger ist, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Also diese analytische Welt mit der pädagogischen Welt, wie man etwas anderen Menschen beibringt. Ich glaube, dass die Schere zwischen denen, die irgendwas darüber wissen und eben nicht wissen, immer größer wird. Und ich glaube, dass ich da ein ganz gutes Bindeglied sein kann. Und genauso habe ich mich auch präsentiert, ähm, bei Stefan im ersten Gespräch und ja, war dann ein Match.
0: <lacht> Und ähm, du hattest aber vorher noch noch kein Praktikum oder ähnliches in, in einem IT-Unternehmen gemacht.
1: Ich habe eineinhalb Jahre bei der DATEV, ähm, einem großen Softwareentwicklungshaus in Nürnberg, gearbeitet. Und das eben Software für ja, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc. macht. Ähm, da war ich aber im Außendienst, also in der Weiterbildung im Außendienst, mhm. also eher wenig mit Entwicklung am Hut gehabt. Und ähm, dadurch, dass die Firma auch relativ groß ist, wusste ich gar nicht, wie so Softwareentwicklung eigentlich funktioniert.
0: Mhm. Und du hattest, hattest du Berührungsängste, als es dann darum ging, okay, du kannst jetzt bei einer ähm, IT-Beratung anfangen? Angst würde ich es
1: nicht nennen eher, ja, Respekt vor den Aufgaben und vor der neuen Welt. Also, weil man einfach so viele Worte noch nicht kennt, wenn mhm. man das noch nie gehört hat. <lacht>
0: Genau, und ähm, du hast dann ja erstmal als Trainee bei InnoQ angefangen. Ne? Das heißt, du hattest die Gelegenheit, ja erstmal auf verschiedene ähm, Bereiche anzugucken, mhm. ähm, um, um auch zu sehen, okay, das, das ist das, was mir liegt, ähm, das möchte ich machen und da ist halt auch Bedarf tatsächlich. Ähm, wie lief denn dieses Traineeship ab?
1: Das hat im Oktober angefangen und das ist daraus entstanden, dass äh, ich gemeinsam mit der Geschäftsführung noch nicht so richtig wusste, wohin. Und äh, ich bin die erste Trainee bei IndoQ und durfte dann am Anfang im Marketing sein und habe dann in das Schulungsgeschäft ähm, reingeschaut, wie das so läuft, die ganzen Abläufe. Ähm, ja Und dann habe ich noch als P-Sternchen arbeiten dürfen in zwei verschiedenen Kundenprojekten.
0: Genau, was das ist, das ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> Klingt ja erstmal sehr kryptisch. Ähm, genau, du, du hast also dir verschiedene Bereiche angeguckt und ähm, konntest du dann am Ende sagen, okay, da habe ich Lust drauf, das möchte ich machen oder ging es da tatsächlich auch darum, okay, hier haben wir Bedarf, hier sehen wir dich. Ähm, wie, wie war das denn am Ende?
1: Also ich bin jetzt erst am Ende meines Traineeships ähm, und habe vor zwei Wochen meinen, meinen neuen Vertrag unterschrieben. Herzlichen <lacht> Glückwunsch an der Stelle nochmal, Juhu. sehr cool. <lacht> ähm, und das war eigentlich auch immer so ein Geben und Nehmen zwischen Geschäftsführung und mir. Also ich habe mit denen immer gesagt, was ich gerne machen würde, wo sie mich auch sehen würden, wo Bedarf ist. Also das war einfach ein ganz offener Austausch ähm, für beide Seiten, wo wir mich sehen würden. So. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns jetzt für drei Bereiche ähm, entschieden, die ich dann ab April dann auch, ja, machen darf.
0: Erzähl doch mal, welche Bereiche das sind. <lacht>
1: Um, meine Stelle ist ein Sammelsorium aus Aufgaben, die gerade anstehen. <lacht> Aber ich bin dann Trainingskoordinatorin, vor allem mit der ähm, unserer neuen Firma Soul Creatory, unsere Software Creators Academy, die wir ja vor kurzem gegründet haben. Und ja, da werde ich dann die ganzen Trainings koordinieren und auch ähm, die Inhouse-Schulungen, die wir an andere ähm, Firmen verkaufen. Und dann werde ich mich in der nächsten Zeit ähm, fokussiert auf die Studierendenbetreuung ähm, konzentrieren, bei der es einfach darum geht, ja sich um die Studierenden zu kümmern, die zur InnoQ kommen möchten. Mhm.
0: und Also nicht, nicht fachlich äh, betreuen, sondern wahrscheinlich genau. organisatorisch, ne, dass die alles kriegen, was sie brauchen. Ein Mentor oder so, sowas in der Art zum Beispiel.
1: Genau, und dass sie einfach jemanden haben, den sie immer ansprechen können, ähm, weil ja die Consultants jetzt nicht so viel Zeit haben neben dem Projektgeschäft. Ähm, da jetzt irgendwie noch diesen Ansprechpartner zur Seite zu haben.
0: Mhm.
1: Genau, ja. Bin ich, bin ich so die, die Mama der Studis quasi. <lacht>
0: Sehr gut. Und, und dann haben wir ja schon dieses, äh, dieses Wort, diesen Begriff P-Sternchen fallen lassen. Mhm. Was ist das? Erklär mal. Ja, P-Sternchen ist
1: ein Begriff ähm, bei InnoQ für ja, eine Stelle, die dabei unterstützt, Softwareprojekte erfolgreich aufzusetzen und Prozesse zu begleiten. Also auch mit den richtigen methodischen Begleitungen und Beratungen ähm, für einen reibungslosen Projektablauf zu sorgen. Und ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich, wie diese Stelle eben fokussiert ist könnte es sowohl auf der organisatorischen Ebene als auch auf der Projektebene sein. Und diese P-Sternchen können eben verschiedene Rollen in der Softwareentwicklung darstellen. Also in der agilen Welt ist es dann ein Product Owner oder ein Projekt- oder Produktmanager.
0: Mhm. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, was du da im Kundenprojekt gemacht hast, ohne mhm. zu viel zu verraten? <lacht> Ähm, also,
1: ich war jetzt bei einem Proof of Concept dabei, bei dem wir erstmal herausfinden mussten, was eigentlich zu tun ist. Und das war eine meiner Hauptaufgaben, mit den ähm, fachlichen Verantwortlichen zu sprechen und einfach verschiedene Aufgaben daraus zu definieren und diese auch zu priorisieren. Und in User Stories konnten wir dann ein bestimmtes Pe äh, Template anwenden. Wann wird diese Aufgabe dann akzeptiert am Ende des Tages? Und ähm, sowas dann eben runterzuschreiben und zu definieren war jetzt hauptsächlich meine Rolle und dann täglich auch einfach Ansprechpartnerin ähm, zu sein für ja meine Mitarbeitenden.
0: Mhm. Um, und das. Also es sind da jetzt drei Aufgabenbereiche, die haben jetzt erstmal alle nichts mit Programmieren zu tun. Ne? Also ähm, Trainingsgeschäft, äh, Studierendenbetreuung, das sind ja mehr so organisatorische Sachen. Mhm. Und P-Sternchen ist nicht Programmieren, aber Teil der Softwareentwicklung, richtig?
1: Das ist richtig und genau das das ist das Schöne und das fasziniert mich auch so daran. Und ich glaube, dass ich dadurch eben einen guten Einblick bekommen kann in diese große IT-Welt, die mir vorher einfach noch ganz unbekannt war. Mhm. Ähm, weil ich vor allem durch die Aufgaben, die ich ja zusammen mit den Verantwortlichen dann definiere, erstmal herausbekomme, was gibt es da eigentlich zu tun und welche Worte gibt es da eigentlich oder welche Use Cases ähm, und wo gibt es noch Dinge, die ich lernen kann. Und ähm, ich glaube, dass das eine, ein guter Einstieg ist und Nebenbei versuche ich ja jetzt auch noch programmieren zu lernen und mich dann in die in die Richtung weiterzuentwickeln. Also es ist alles Step by Step.
0: Das ist ja spannend. Wie lernst du denn jetzt programmieren? Auf eigene Faust? Oder hast du da Menschen, die dir dabei helfen? Kolleginnen oder Kollegen?
1: Also ich würde sagen, jeder bei InnoQ würde mir helfen, wenn ich ihn oder sie fragen würde. Ähm ich hatte einen Kollegen, der jetzt leider gegangen ist, der mir ganz, ganz viel beigebracht hat. Mhm. Mit dem habe ich auch viele Stunden beim Programmieren verbracht und er hat mir dann auch mathematische Aufgaben gegeben, die ich dann lösen durfte bei der Programmierung. Und eine andere Kollegin, die auch eine Quereinsteigerin war, inzwischen nicht mehr ist, würde ich sagen, ähm, hat mich auch an eine Lernplattform weitervermittelt, bei der ich jetzt eben HTML und CSS am Anfang lernen kann und so in die Webentwicklung einsteigen kann.
0: Mhm. Und machst du das rein Interesse halber oder auch so mit dem Hintergedanken, okay, das hilft mir schon, ähm, hier gewisse Dinge besser zu verstehen?
1: Beides. Also... Ich will das auf jeden Fall können, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Skill ist und ich glaube, dass ich das auch echt gut kann. Mhm.
0: Ähm,
1: weil vor allem auch HTML sehr, ja, strukturiert aufgebaut ist und ähm, auch einfach zu verstehen, wie allgemein auch Webseiten gerade aufgebaut sind, das hilft einen schon. Und wenn man inmitten von ganzen IT-Fachmenschen ist, dann ist es ist auch mal gut zu wissen, was ein Header und ein Futter ist.
0: <lacht> genau, damit man nicht so ganz ahnungslos dasteht. Genau. <lacht> um, <lacht> um, Isabel, bei, bei dir, also dein Werdegang ist ja ein bisschen anders. Ne? Du, du hast auch ursprünglich mal was ganz anderes als Informatik studiert. Erzähl doch mal, wie hast du angefangen, wie ging es weiter und wie bist du jetzt bei InnoQ angekommen?
2: Ja, also wenn man so will, war ich eigentlich initial auch eine Quereinsteigerin. Also ich glaube auch hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich ähm, Informatik studiere, dann hätte ich das auch ähm, überhaupt nicht geglaubt. Also in der Schule war ich eigentlich immer eher auch auf Sprachen und ähm, Geschichte, Kultur finde ich total interessant und deswegen war eigentlich so also, sämtliche naturwissenschaftliche Fächer habe ich eigentlich erstmal, will es nicht sagen abgelehnt, aber ich sag mal mit dem Aufwand betrieben, der erforderlich war, um eben gut durchs Abitur zu kommen, aber eben auch nicht drüber hinaus. Und ähm, habe mich dann eigentlich auch nach dem Abi erstmal in ja, meine ursprünglichen Interessensrichtungen bewegt. hatte eigentlich immer auch so diesen Kindheitstraum mit ähm, Journalismus und eben viel recherchieren, Zusammenhänge verstehen, das ähm, in Sprache zusammenzubringen und ähm, ja, Menschen verständlich zu bringen und auch näher eben zu bringen und habe dann erstmal in Hamburg mit Journalismus angefangen. Muss sagen, sich dabei schon nach <lacht> relativ kurzer Zeit ziemlich ernüchtert war, weil ich dann festgestellt habe, dass ich sag mal, meine Idealvorstellung von diesem Journalismusberuf irgendwie auch nicht mehr so ganz mit dem zusammenfällt, wie der Beruf auch heute aussieht. Ähm, und war dann auch erstmal so ein bisschen orientierungslos, wusste auch nicht so richtig wohin. Ähm, hatte dann das Glück, nach Berlin kommen zu können und dort im Bundestag ein Praktikum zu machen, also auch mal in diesen ja, politikwissenschaftlichen Bereich reinzuschnuppern, auch wirklich wertvolle Einblicke zu kriegen, wie Parlamentsarbeit hier so funktioniert. War auch total spannend, aber irgendwie habe ich da schon gemerkt, also ja Journalismus und Politik, das sind irgendwie für mich, glaube ich, diese Hobbys, die ich interessant finde und spannend aber da habe ich dann doch irgendwie beruflich ähm, nicht die Zukunft für mich gesehen und ich glaube das ist auch total gut dass man sich einfach mal mit weiß ich 18 19 wenn man im Abi ähm, fertig ist auch erstmal ausprobiert und sich auch erstmal anschaut ähm, ja wie denn die Realität auch wirklich aussieht ähm, von den Dingen die man sich immer als ähm, erstrebenswert eben auch im Kopf ähm, zusammengereimt hat und ich glaube es ist auch voll okay sich das einfach mal anzugucken und festzustellen ähm, dass das vielleicht nicht unbedingt ähm, mit Erwartungshaltungen zusammenfällt ja mhm. und dann und sah Sagen schon so ein bisschen in Berlin dann, weiß nicht, 19 desillusioniert und dachte mir, ja gut, also die Dinge, die ich jetzt ausprobiert habe, das war zwar irgendwie interessant und es war wichtig, das mal ausprobiert zu haben, aber irgendwie ähm, hat da was in mir gearbeitet, was mir gesagt hat, ähm, das wird alleine irgendwie nicht reichen, ähm, das ist vielleicht nicht das, was dich wirklich glücklich macht. Und ich muss auch sagen, ich hatte immer schon trotz allem das Gefühl, dass einfach Informatik wirklich wichtig ist. Also es ist einfach nur mal überall und ich bin neugieriger Mensch. Ich hatte immer so das Gefühl irgendwie, hey, ich verpasse irgendwie was, wenn ich mich damit nicht beschäftige. Es also, hat irgendwie trotz einmal so ein bisschen innerlich an mir genagt. Und da gab es auch so einen ausschlaggebenden Punkt. Und zwar waren es diese Panama Papers. Ich weiß nicht, wie ihr euch daran noch erinnert, wo ihr quasi mhm. auch Journalisten mit ja eigentlich Datenanalysemethoden eben diese um, Steuerhinterziehungen auch geleakt haben und da eben mit Hilfe von Datenanalysen Strukturen erfasst haben. Und dann dachte ich mir so, hey, eigentlich ist doch alles, was ich machen wollte, also Research, Informationsauswertung, also so alles, was ja irgendwie auch so diesen klassischen Investigativjournalismus ausmacht, das ist ja eigentlich äh, Datenanalyse, Datenerhebung, Data Engineering. So, und das war dann irgendwie so ein bisschen die, ja, sagen mal, der Motivationsfaktor, der mich dann auch dazu gebracht hat, dann doch mal auch ein bisschen mehr mit diesen Informatikthemen auseinanderzusetzen. Und als ich dann in Berlin war, war es so, dass, ähm, ja, es gibt super viele Angebote eben auch, um bestimmt, also um gerade eben auch mehr Frauen in die IT zu bringen, dass ähm, Ruby on Rails, ähm, das ist so eine ja, freiwillige Organisation, die eben sich ganz gezielt eben auch an Frauen richtet, um die Informatik zu bringen. Ähm, die haben einfach mal so Coding-Tage angeboten, so einen Coding-Workshop. Und dachte ich mir, komm, guckst du dir jetzt einfach mal an, was du verlieren hast, du ja nicht. Und ich muss sagen, es hat dann auch echt super viel Spaß gemacht. Wir waren dann zwar damals auch schon in den Räumlichkeiten meiner späteren Unis, wusste ich damals noch nicht, ähm, aber die haben einfach drei, vier Tage ähm, sich Zeit genommen und einfach mal so ein paar Basics von Programmierung durchzusprechen. Und ich meine, man hat da jetzt nicht wirklich super viel draus gelernt, sage ich jetzt mal, aber was wichtig war, es war irgendwie, es hat einfach gezeigt, dass es nicht unmöglich ist und dass es vor allem ähm, nicht so abstrakt und schwer greifbar ist, wie man erstmal denkt. Also ich glaube, ein ganz großes Problem ist eben auch, dass, dass viele Leute nicht wissen, was Informatik eigentlich ist. Also das ist irgendwie so ein nebulöser, dunkler, abstrakter Begriff, ist das dunkler Begriff, aber abstrakter Begriff, ähm, von dem wenige irgendwie eine konkrete Vorstellung haben. Und ich glaube, so dieses alte Klischee Informatik sind nur diese Kellerprogrammierer und Programmiererinnen und irgendwie, es hat wenig mit der Welt zu tun, das ist einfach nicht richtig, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was irgendwie den Graben zwischen uns und den oder zwischen ja uns, sage ich mal, Nicht-Informatikern und Informatikerinnen und Informatik auch so groß erscheinen lässt und da ist es halt unheimlich wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt, die halt zeigen so, hey, es ist irgendwie auch kein Hexenwerk und guck mal, es sind so viele Leute, die sich damit beschäftigen und es macht auch irgendwie Spaß. Ja, es war irgendwie noch so ein zusätzlicher Faktor und ja, da war ich irgendwie auch in dem Punkt, wo ich mir dachte, komm, du hast dich jetzt ausprobiert, es hat auch nicht so gefruchtet in die Richtungen, die dich eigentlich auch interessiert haben, ähm, was zu verlieren hast du nicht. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe den Sinn dahinter gesehen und habe dann mit Wirtschaftsinformatik angefangen, 2016, genau. In Berlin hast du dann In schon Berlin, wird? genau, das war dann der, der Einstieg, Ähm, bei einem An Anruf kann ich mich noch gut erinnern. Ja, also wirklich, das hat auch für Diskussionen <lacht> gesorgt und eigentlich, außer meinem Stiefvater von damals keiner die Idee gut. Ich weiß auch nicht, meine Schwester hat das Veto eingelegt und meinte, ja, also Isa, das, damit gehst du viel zu weit von dem weg, wer du eigentlich bist. Und also ich glaube, das hat für viel, äh, was man verwunderung gesorgt. Ähm, aber ich glaube, was halt auch irgendwie wichtig ist, was ich jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie so best begreife, vielleicht auch noch nicht ganz begriffen habe, aber auch noch gerade im, im Zugewinn zu begreifen, dass natürlich die Berufswahl sicher das eine ist, mit dem man ganz viele Weichen stellt und was einem sag ich mal, auch viel ja, Sicherheit und Stabilität im Leben geben kann. Aber das heißt ja nicht, dass man alle anderen Dinge irgendwie aufgeben muss. Also ich glaube, es ist eben keine schwarz-weiß-Entscheidung für, ich studiere jetzt Informatik und kann mich nie wieder mit Geschichte, Sprache und Kultur befassen. Also wenn man das mhm. jetzt mal so formuliert. Also ich hatte ganz im Gegenteil nämlich dann das Gefühl, dass ich das einfach gut ergänzt hat, dass ich dann auch in meinem Studium, ja, klar, da muss ich mich erstmal viel mit Mathe beschäftigen und, sage ich mal, alle naturwissenschaftlichen Dinge, die ich vielleicht ein bisschen am Schleif lasse in der Oberstufe, die haben sich auch relativ schnell gerecht und bemerkbar gemacht. Hey. Um, und ich hatte doch erstmal, sage ich mal, zu tun, aber es hat, es hat funktioniert. Man kann sich in alles reinarbeiten und reindenken und es hat auch irgendwie, also ich finde, es hat auch ein bisschen Spaß eben, sich auch mal mit Dingen lange auseinanderzusetzen, die vielleicht am ersten Blick auch nicht so liegen, weil ich glaube, dass wirklich, ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was es nicht wert ist, was Interessantes zu finden, wenn man sich nur einfach lange genug damit beschäftigt. Und
0: mhm, Sich ähm, also auch mal zu challengen. Ja, sich auch mal zu challengen, so, einfach mal,
2: auch wenn man vielleicht initial nicht sieht, warum man das jetzt einfach machen muss, einfach mal irgendwie durchzuhalten. Und ich sage mal, im ersten, zweiten Semester habe ich auch noch nicht verstanden, was wir da eigentlich machen. Also so richtig so richtig fügen, das kommt erst am Ende vom Studium, als auch erst im Mast. Aber ich glaube, es lohnt sich, da einfach am Ball zu bleiben. Und was ich auch gemerkt habe, einfach neben dem Studium, gerade weil man sich dann auch viel mit ich habe ich mich viel mit Mathe beschäftigt und viel mit analytischem Denken, da ist es umso mehr dann eben auch gebraucht, eben als Hobby deine Sprache zu machen und habe das dann einfach auch, glaube ich, viel mehr genießen können, weil das dann so mein Ausgleich war. Ich gleichzeitig aber wusste, gut, da hängt jetzt nicht deine berufliche Zukunft dran. Also das war der Druck auch einfach raus. Und das war irgendwie einfach ganz schön, weil ich dann eben auf der einen Seite, sage ich mal, im Studium dieses analytische, pragmatische Informatikdenken kennenlernen durfte, aber eben gerade deshalb in der Freizeit auch so schön ausgelastet war mit meinen eigentlichen Hobbys. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was ich irgendwie auf den Weg geben würde, dass es eben, auch am Anfang ist es keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Klar, also es wird Monate, Wochen geben, wo man dann für Prüfungen lernt und überfordert ist und da sieht es auch erstmal so aus, als wäre das irgendwie der einzige äh, Weltinhalt, aber das geht auch wieder weg und man wird auch hinterher verstehen, warum man das auch gelernt hat. Und ähm, was Mandy auch vorhin meinte mit den, mit den Brücken so zwischen Informatik und real world, sage ich jetzt mal, das kann ich einfach absolut bestätigen. Also ich finde finde es total spannend, dass man auch jetzt irgendwie auch weiß, ähm, ja, wo ist denn zum Beispiel künstliche Intelligenz schon überall drin? Also es ist nicht nur ein abstrakter Begriff man hat eine konkrete Vorstellung davon, wie diese Systeme funktionieren, wo die uns im Alltag auch bereits begegnen, wo die uns auch im Alltag verstärkt begegnen werden und das finde ich ganz cool, dass man einfach, sage ich mal, man bekommt einen anderen Blick auf die Welt, aber eben weil Informatik auch in unserer Welt so drin ist, lohnt sich die Auseinandersetzung und ich glaube, man man kann eben auch Klar, man kann in die Softwareentwicklung gehen, man kann äh, in den Tiefen von Code versinken, aber IT-Welt ist so vielseitig und ja offen für sämtliche verschiedenen Interessen. Und gerade weil Informatik in jedem in der realen Welt einfach da ist, in jedem Anwendungsbereich, findet man auch überall Schnittmengen zwischen ja, der realen Welt und Informatik, wo man noch anknüpfen kann. Und das finde ich halt unheimlich bereichernd.
0: Und du hast ja schon äh, künstliche Intelligenz oder Machine Learning angesprochen, ist ja tatsächlich ein, also dein Hauptthema. Genau. Dein Interessensgebiet. Also,
2: genau. Also zum Master mache ich ähm, Data Engineering am hasso platten institut Bin jetzt auch schon im letzten Mastersemester und ja, Data Engineering, da geht's eben Datenerhebung, Datenbeknüpfung, Datenanalyse, Datenintegration. Also alles, was mit, mit Daten zu tun hat, das haben wir jetzt auch wirklich. Ähm, rauf und runter gemacht in den letzten zwei Jahren und das hat natürlich nochmal viel, ähm, also das hat mir wirklich auch total Spaß gemacht, weil das eigentlich im Prinzip genau das ist, was was mich auch initial im Journalismus so gereizt hat, eben was ich auch vorhin schon mhm. meinte, eben diesen Datenauswertungen und ja, ich finde gerade eben das KI-Thema finde ich für mich ähm, super spannend und das ist jetzt auch, was ich bei InnoQ ja auch viel mache, jetzt ähm, in meiner Werkstudentenstelle und ähm, das sehe ich auf jeden genau, Fall. Genau, du bist genau. nämlich
0: Werkstudent. Genau, das habe
2: ich noch gar nicht gesagt. <lacht> genau. Ähm, genau, ich bin seit, ich bin schon echt, ich habe gestern extra nochmal bei LinkedIn nachgeguckt, dass ich genau weiß, wie lange ich schon bei euch bin. <lacht> ah. ähm, das war schon fast drei Jahre jetzt. Also ich habe, genau, ich habe meine Bachelorarbeit noch bei euch, also schon bei euch geschrieben. Das mhm. war dann am Ende, also zum Ende meines Bachelorstudiums und ähm, seitdem bin ich auch da geblieben.
0: Genau. Erzähl doch mal kurz, Werkstudentin, wie wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du bei InnoQ? Bist du in den Kundenprojekten drin oder weiß genau. nicht, bekommst du übergeordnete Aufgaben? Hast du eine Mentorin oder einen Mentor? Wie läuft das ab und wie viele wie Stunden bist du auch dann so bei uns in der Woche? Genau, also ich, ich kann natürlich nicht alle für alle Werkstudentinnen und Werkstudentinnen sprechen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich abläuft. Also ich habe eine Mentorin, mit der ich eigentlich äh, weniger fast alles auch koordiniere. Ähm, ich kann auch nur das sagen, was ähm, Melly auch schon gesagt hat, dass man eben bei InnoQ, sage ich mal, auch, also dass einem vertraut wird und dass einem auch dahingehend vertraut wird, sage ich mal, sich auch ähm, Interessensgebiete rauszusuchen, die man für wichtig hält und entsprechend da eben auch sein Wissen selbständig in Eigenregie zu vertiefen und dann die Inhalte an andere weiterzugeben. Also was ich jetzt in den letzten ähm, Monaten, kann man sagen, ich eben ähm, viel gemacht habe, ist eben, Stichwort KI-Systeme, ähm, die Frage, wie man diese KI-Systeme eben auf Dauer auch ähm, compliant, also quasi in Einstimmung mit gesetzlichen Regelungen bringt, ähm, wie man die technische Infrastruktur von diesen KI-Systemen aufbauen muss, damit die eben schnell und effizient eben auch ins Deployment, also quasi in Produktion gebracht werden können. Und dafür habe ich jetzt ähm, einige Konferenzvorträge vorbereitet und gehalten. Ähm, letztes auch ein, ähm, meinen ersten full day Es hat auch total Spaß gemacht, eben mit dem Ziel dann doch auch Unternehmen zu finden, ähm, die man da auch coachen kann, in die Richtung quasi, wie können KI-Systeme ähm, in Einklang gesetzlichen Vorgaben aufgebaut werden, wie was sind die technischen Voraussetzungen dafür. Und da arbeite ich gerade hin, ähm, da stelle ich mich eben auch ganz eng mit ähm, meiner Mentorin ab, die auch ähm, im Bereich ähm, Data-Cleaning, KI ähm, promoviert hat, ähm, da entsprechend auch ähm, super viel ja, Background-Wissen mitbringt. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ähm, mein, meine Werkstudentenaufgaben in UQ sind eben viel Zusammenarbeit mit der Mentorin, aber tatsächlich eben auch viel Eigenregie, dass man diese Workshops vorbereitet. Ähm, Artikel schreiben habe ich auch viel gemacht, also dass man da eben auch für dieses Thema gerade auch eine Außenwirkung aufbaut.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, dann die, die Stunden sind... Ähm, 20 Stunden in der Woche. Ähm, bei InnoQ ist es aber auch so, wir müssen, ich glaube bei Maddie wird es jetzt auch nicht anders sein, keine Excel-Tabelle ausfüllen mit äh, Sekunden- und Minutenanzahl, wie lange man jetzt genau vom Laptop saß. Ähm, wichtig ist, dass man gewissenhaft an diesen Themen dran bleibt, dass man klar, die 20 Stunden auch irgendwie voll macht, aber man wird auch nicht kontrolliert. Also es ist egal, ob ich jetzt diese Stunden am Abend mir nehme oder ähm, am Morgen. Also da gibt es keine festen Arbeitszeiten und das ist auch was, was ich bei InnoQ generell halt unheimlich schätze, ist dieser wir können remote arbeiten, wir sind sehr flexibel, wir können die Zeiten selber einteilen. Wichtig ist, ähm, die Firma vertraut uns. Das heißt, ähm, wir haben natürlich auch eine gewisse Pflicht der Firma gegenüber, dass wir dieses ähm, Vertrauen eben auch ähm, nutzen, um unsere Aufgaben sinnvoll zu erfüllen. Genau, aber das finde ich auch eben einen sehr attraktiven Faktor an der IT ähm, allgemein, dass man einfach ähm, sehr flexible Arbeitsbedingungen haben kann. Ja. Und ähm, ja. Das ist definitiv auch ein wertvoller Faktor, den man bedenken kann bei der Berufswahl. Mhm. Und bist du auch in Kundenprojekte involviert? Also tatsächlich ähm, nicht. Ich, würd mich, also ich würde mir wünschen, dass sich das vielleicht auch nochmal irgendwie ändert. Also sprich, ähm, wenn es vielleicht doch auch die Möglichkeit gibt, eben ähm, diese M&Ops, Model Governance-Themen, also all diese Fragen rund um ähm, KI-Entwicklung, ähm, gesetzliche Regelungen und eben Deployment. Also wenn man das eben auch ähm, tatsächlich in meinem Kundenprojekt ähm, abwinkeln könnte, das wäre ja total cool. Ähm, aber bisher war, glaube ich, auch so die Policy, das kann sich jetzt auch mittlerweile total geändert haben, also ich will mich da auch nicht festlegen und ich, vielleicht, vielleicht kann, kann Melie dazu vielleicht auch nochmal was sagen oder in Zukunft mehr dazu sagen, wenn sie sich dann auch um die Studentenbetreuung kümmert, aber das eher so Default bisher war, dass man nicht in Kundenprojekten drin ist, was ja, ja auch erst bei, ja, aber da kann ich vielleicht auch noch nicht so viel dazu sagen. Es gibt
1: inzwischen Studierende bei InnoQ, ja, die in einem Kundenprojekt dabei sind, ähm, aber eben jetzt auch nicht jeder, jede.
2: Genau. Also ich glaube tatsächlich ist es super individuell und ja. ähm, weiß nicht, man kann da auch mit InnoQ auch sprechen, was die Wünsche sind. Und ich glaube, dass wenn wenn jemand wirklich gerne ein Kundenprojekt rein möchte und auch eben ein Thema besetzt, das im Kundenprojekt auch abgewickelt wird, dann glaube ich, wäre es jetzt auch kein Thema, so wie ich es jetzt verstanden habe.
0: Mhm. Um, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Themen, die du besetzt, also nicht nur bei Indocue, sondern auch für dich persönlich, die haben jetzt auch nicht unbedingt was mit Programmieren zu tun. Ist das richtig? Mm, doch schon. Also oh. ich glaube, man kann es auch gar nicht so richtig trennen. Also klar, <lacht> wenn ich jetzt über um Model
2: Governance rede, dann klingt das erstmal nach einem, nach einem Framework. Also quasi, es führt eigentlich ein bisschen noch zu weit in die Tiefe, aber als Beispiel, was muss gegeben sein, dass ein Machine Learning System fair ist? Also es ist ein Algorithmus, Entscheidungen trifft, die niemanden diskriminieren. Und das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber in Wirklichkeit ist es ein technisches Problem, weil halt viele Komponenten mit reinspielen. Also erstmal sind die Trainingsdaten relevant, also da muss man sich die Datenqualitätsdimensionen angucken, muss sich angucken, ob ähm, der Algorithmus genug tra äh, Trainingspunkte zur Verfügung hat ähm, und auch die die Teststrategien, also wie kann ich den ins Fairness messen, das ist natürlich ähm, auch mathematisches Problem. Also ich mache schon viel mit, also da muss man vielleicht sagen, was ist Programmieren und was ist auch ähm, Machine Learning. Das sind vielleicht auch, also Machine Learning ist auch Programmieren, aber es ist eine andere Art Weise als jetzt klassische Programmierung, einfach weil Machine Learning Systeme auch anders funktionieren als klassische Software Systeme, aber ähm, klar, im Rahmen von dem Studium habe ich da schon ähm, mit zu tun gehabt.
0: Mhm. Du, das ich bin jetzt nicht schon? in einem
2: konkreten Software-Projekt und ähm, schreibe gerade Code, also das, das nicht, aber mhm. wie gesagt, ähm, AI ist natürlich ähm, Data Engineering, Machine Learning und das ist natürlich braucht man da auch ähm, Programmierskills.
0: Ja. Du hattest ja vorhin schon mal so angedeutet, äh, das Studium war jetzt nicht immer nur, ich sag mal, da ne, also bist du nicht so durchgesegelt, ähm, vom, vom ersten Semester bis zum letzten. Ähm, was, was waren denn so die größten Herausforderungen für dich?
2: Mhm. Naja, also ich glaube halt auch, was Melly vorhin beschrieben hat, dass man, wenn man einfach sich davor mit diesen Themen nicht beschäftigt hat, dass man auch erstmal ein bisschen überreut ist. Und ich glaube auch, dass man anfangs auch gar nicht so sieht, ähm, wo die Reise hingeht. Also man lernt dann irgendwie was. Also ich weiß nicht, ich hatte auch schon Mathe für Informatiker, das ist erstmal ziemlich abstrakt. Da kann man noch nicht so ganz verstehen, ähm, was das eine Zukunft auch mal bringt. Also ich glaube tatsächlich, ähm, was das halt so eine Herausforderung macht, ist, dass man sich davor wenig beschäftigt hat und... Ähm, ja, das waren vielleicht so die, also dieses, das ich initial nicht äh, gesehen habe, wie ähm, alles Inhalte, die man da lernt, sich am Ende auch irgendwie zusammenfügen. Und eben, wenn man auch, sage ich mal, ja, wenn man
0: einfach, ja, wenn man keine Vorstellung hat, was auf hinzukommt, Zukunft, dann ist es erstmal eine Herausforderung. Mhm. Und ähm, du hattest davon ja auch erzählt, äh, dein Stiefvater arbeitet ja auch in der IT, auch bei InnoQ. Ähm, war das so eine Art Influencer für dich? Also, der gesagt hat, okay. <lacht> ja, Klassischer Influencer. Klassischer Influencer, der dich da auch auf diesen Weg auch so ein bisschen geschubst hat.
2: Schwierig. Also ich meine, natürlich hat er mir dazu geraten, aber ich habe auch nicht jeden Ratschlag angenommen. Also, das muss ich natürlich auch sagen. Ich glaube, also ich glaube, was tatsächlich der größte Motivationsfaktor für mich war, war dieses Gefühl, ich verpasse was, wenn ich mich damit nicht beschäftige. Also, weil ich schon gewusst habe, Informatik ist irgendwie wichtig und es war halt irgendwie eine Blackbox und ich mag es irgendwie nicht, wenn Dinge für mich eine Blackbox sind und ich so gar keine Vorstellung davon habe. Und ich glaube, das war für mich so der größte Motivationsfaktor. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich auch auf dem Weg mitgeben will. Es lohnt sich, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man anfangs noch nicht so gut kennt, die man sich vielleicht anfangs noch, noch nicht vorstellen kann, weil ich mir sicher bin, dass in der IT, die wirklich so unheimlich vielfältig ist, wirklich jeder und jeder etwas finden kann, was Spaß macht und wo man auch einen Sinn hinter sieht. Und ich glaube, ja, wenn du mich fragst, was die größte Motivation war, dann war, glaube ich, fast das. Also diese Blackbox würde ich, wollte ich einfach auflösen. Und klar, ich meine, es hilft dann natürlich, wenn man jemanden in der Familie hat, der ähm, auch konkreter was dazu sagen kann. Deswegen auch als, ich, hab, ich muss sagen, ich habe auch sehr unterstützt, dass Melli äh, in die IT geht und habe ja auch gesagt, ähm, quatscht auf jeden Fall mal mit mich Michi. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, so, ich mache jetzt Informatik, äh, weil mir nichts Besseres einfällt. Und ich habe ja dann Stiefvater bei InnoQ. Und ich habe ja auch erstmal gar nicht bei InnoQ angefangen, sondern bei der Vorordnung bei, anderen, ähm, bei einem anderen Unternehmen. Aber wie gesagt, ich glaube, der größte Motivationsfaktor ist tatsächlich
0: dieses, diese Blackbox, die man einfach irgendwie auch auflösen will. Ja, da mhm. kann ich dir zustimmen. Ist ja auch immer ganz spannend. Man kann natürlich so... also. Na, Wenn ich so zurückdenke, Schulabschluss, was mache ich? Dann tendiert man ja oft auch dazu, einfach das zu machen, was, was man eh schon kann. Ne? Man denkt, daraus mache ich jetzt einen Beruf. Ja, muss ja genau. So sein, das, und, weil man viele Skills ja auf dem Weg einfach auch noch dazu lernen kann. Ne? Ja, man muss ja. auch sehen, sag ich mal, ähm, also hätte man mir einfach mal in der 11. Klasse
2: gesagt, dass ich mir so einer Geradengleichung alles anstellen kann, dann wäre vielleicht meine Motivation auch eine andere gewesen. So. Ich habe es also, immer versucht, ja, es war halt mal nichts zu machen. Da waren einfach andere Dinge, waren da, ähm, waren da irgendwie erstmal in die Zeit für mich ersichtlicher. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, also was wirklich, was ich mir wirklich wünschen würde auch, ähm, und ich glaube, es würde auch dazu beitragen, dass man generell mehr Menschen in Informatik abholt, sondern es ist irgendwie Frauen oder auch Jungs, ähm, dass man eben auch einen Informatikanschein in den Matheunterricht integriert. Also, dass man Data Science Kurse auch macht, ähm, und sagt, okay, es ist eine Geradengleichung, aber ja, damit könnte ich schon Machine Learning Algorithmen anwenden. Also damit kann man Klassif Klassifikationsalgorithmen ver verwenden. Also ich also glaube, praktische dass, Ja, das wäre halt mhm. irgendwie total cool, dass man da eben entsprechendes Know-how reinbringt. Ist halt eine super große Herausforderung, weil ich sag mal, im klassischen Mathestudium lernt man das nicht und die Leute, die sich damit auskennen, die werden wahrscheinlich jetzt eher nicht in Schulen gehen und äh, Mathe lernen. Aber ich glaube, das wäre generell was, ähm, was so ein bisschen so diese Hürde auch einfach nimmt. Also diese Berührungsängste, die man auch irgendwie mit Informatik hat. Also, dass man da einfach merkt, so, hey, was ich im Matheunterricht mache, das sind ja schon die absoluten Basics dafür, ähm, was diese KI-Systeme zum Beispiel auch machen. Und das ist gar nicht, und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so, so erschlagend und irgendwie so wenig greifbar. Also, ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was ähm, generell dazu beitragen würde, eben diese Berührungsängste auch zu, ähm, Abzumildern. Und was ich jetzt aber trotzdem noch sagen wollte, habe ich es gerade vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht kann Melli dazu auch noch mal was sagen, ähm, weil du mich gefragt hast, was ich so als Herausforderung empfunden habe, eben auch ähm, in den ersten Monaten. und Also ich muss sagen, ab dem dritten Semester wurde es noch besser. Das war, so dieses erste Jahr war schwierig. Ähm, aber das ist natürlich schon auch dieses Gefühl. Und ich denke, ich, ob mir die mir da zustimmen würde, mal gucken. Aber das... <lacht> man schon irgendwie denkt, es ist nicht für Frauen und man sitzt da halt auch nur mit wenigen Frauen in den Hörsälen und in den Kursen und ähm, ich glaube schon, dass es schon diesen Bias gibt eben auch, dass ähm, die Jungs können super gut Naturwissenschaften und die Mädels machen halt Sprachen und Geschichte ganz gut und Sozialkunde und das ist schon was, was äh, irgendwie auch mitgegeben wird und ich habe mich heute noch dabei, obwohl ich es besser weiß und wo ich jetzt auch schon an einem sichereren Satten sitze jetzt bei meinem letzten Mastersemester, dass man sich manchmal schon denkt, auch jetzt Gerade äh, in Corona, in den Zoom-Meetings, ähm, kriegt man natürlich die Teilnehmerliste von den Kursen äh, und man sieht einfach nur ja mehr oder weniger männliche Vornamen erstmal. So. Und das ist schon was, wo man, mhm. also wo ich mich heute noch ertappt habe, zu sagen, okay, irgendwie, dass man sich von der Dominanz auch nicht erschlagen lässt. Und dass man sich einfach erinnert, so hey, wie Frauen können das auch. Und dann denke ich mir mal schon, ähm, da muss was passieren, dass man eben auch, ja, sag ich mal, diese Klischees auch ein bisschen aufweicht.
0: Das muss ja eigentlich schon im, im ja, in der Schulzeit passieren, weil ist ja nicht so, dass irgendwie, weiß ich nicht, genauso viele Frauen wie Männer anfangen Informatik zu studieren und dann lassen sie ja, das einfach, Schule, weil sie rausfinden, kind dass das nichts für sie ist, sondern sie steigen von Anfang an weniger ein. Mhm. Ja, in der Schule auch, auch in Büchern, einfach auch
2: mehr im Alltag. Also ich hatte tatsächlich auch mit Melly vor, ich glaube vor ein paar Monaten schon gesprochen um diesen Girls Day. Was ich mir auch gedacht habe, ich dachte eigentlich wäre es auch eine coole Idee, dass nicht nur Mädchen eingeladen werden zu dem Girls' Day, sondern tatsächlich auch explizit Jungs, weil die auch genauso sehen sollen, dass es eben auch Frauen gibt, die in, also ich, das klingt jetzt total blöd, erstmal in ihren Domänen, also quasi in diesen naturwissenschaftlichen Domänen auch Karriere machen. Also ich glaube, das funktioniert ja auch irgendwie in beide Richtungen, ähm, dieses sichtbar werden, sage ich mal, von, von Frauen. Und tatsächlich ist es heute auch, also wir nehmen die Podcast-Folge am 8. März auf, also am äh, internationalen Frauentag. Frauentag! Ähm, <lacht> Da würde ich mir tatsächlich ja. auch wirklich wünschen, und das ist auch aus so meinem Appell, den ich jetzt auch rausgehen würde, dass ich einfach mehr Mädels trauen. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht sagen, es ist immer alles super einfach und man fängt am ersten Tag an und das klappt für jeden, aber es klappt auch für die Jungs nicht. Die haben auch gekämpft in den ersten Semestern. Also, ja. ähm, und ich glaube, also ich würde mir wirklich wünschen, wir reden viel auch über Gleichstellung und ähm, Frauenrechte und das ist nicht auch alles super wichtig. Aber ich glaube, je mehr Frauen wir in Naturwissenschaften kriegen, desto besser ist unsere Verhandlungsgrundlage. Also je mehr wir dort mitmischen, je mehr wir dort sichtbar werden, ähm, ja, desto, desto, ja, desto besser ist die Verhandlungsgrundlage, um eben auch ähm, mehr, mehr Teilhabe auch zu so fordern. Das klingt vielleicht irgendwie traurig, aber irgendwo ist es ja auch so. Und da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass mehr Mädels einfach den Mut haben und sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach mal. Und wie gesagt, es ist keine Schwarz-Weiß-Lebensentscheidung. Ähm, selbst wenn man da noch andere Interessen, andere Hobbys hat, das, das geht ja erstmal nicht weg. Also im Gegenteil, man genießt die vielleicht noch viel viel mehr, aber man weiß, denkt nicht der Lebensunterhalt dran. Ähm, es ist es ein schöner Ausgleich zu den analytischen Dingen, die man hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, Maddie, was meinst du? Es ist,
1: also es gehört wirklich sehr viel Mut dazu, aber es lohnt sich auch, weil man eine andere Welt kennenlernt, bis, also die ich bis vor ein paar Monaten auch ja, einfach voll. nicht kannte. Und ähm, die verschiedenen Denkmuster auch kennenzulernen, ist für mich jetzt als Pädagogin <lacht>, äh, schon sehr, sehr spannend. Also ähm, kommt ja dann doch vieles auf das Fachliche drauf an, aber genau. da dann auch die soziale Komponente mit reinzubringen, ist einfach super wichtig und irgendwie total schön zu sehen, wie das alles harmonieren kann. Und ähm, ja, also es gehört sehr viel Mut dazu und ja, ich finde es auch komisch, wenn 80 Prozent äh, von den Mitmenschen männlich, also scheinbar männlich sind, aber da muss man irgendwie durch, um ja. irgendwas besser machen zu können.
0: <lacht> genau, das genau wenn man auch sich nicht einbringt, dann wird sich auch nichts ändern.
2: Ne? Genau, und auch was Meli gerade meinte eben, dass auch sie als ausgebildete Pädagogin, sage ich mal, jetzt auch in den IT-Projekten, die sie bisher so kennengelernt hatte halt auch Parallelen sieht oder einfach Dinge sind, die vertraut sind und wo sie denkt, so hey, irgendwie cool, da ist die Verbindung zu sehen. Das ist genau das, was ich vorhin noch meinte mit diesen Schnittmengen. Eben, weil IT überall ist, würdest du in jedem Anwendungsbereich in der Welt eben Schnittmengen finden, wo du IT verknüpfen kannst, eben ja mit diesen Anwendungsbereichen. Und das ist einfach das, was es für mich so vielseitig macht. Mhm. Und ähm, klar, man kann irgendwie Code schreiben und den Tiefen von Code versinken. Ist auch, wenn einem das total Spaß macht, ist das auch super. Aber wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Jobs auch in der IT, die eben, wie soll ich sagen, die einfach, sage ich mal, die, die, die man sich vielleicht so erstmal gar nicht vorstellen kann, aber
0: ich glaube, man kann sich schon seine seine Bereiche suchen. Ja, ne? also man, man kann sich seine Nischen Wo man nicht programmiert zum Beispiel, wo man sich anderweitig einbringen kann. Oder in diese P-Sternchenrolle, die du beschrieben hast, Melanie. Ähm, ne? Das sind ja auch wichtige Bereiche der Softwareentwicklung, die jetzt nicht... Genau, also ich glaube, es
2: sind,
1: sind auch Bereiche, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Genau, die, also, die sieht man gar nicht auf dem Schirm. Also ich dachte halt wirklich, jeder... <lacht> Das ist so komisch, wenn ich das jetzt sage, weil jetzt bin ich einfach schlauer, aber vor einem halben Jahr dachte ich echt, jeder, der irgendwas in der IT macht, der codet hart, jeden Tag. Ja. Aber es, es ist nicht so. Und es gibt, es ist so
2: vielfältig. Und das
1: ist irgendwie total schön.
2: Also ich glaube, was schon wichtig ist, ist tatsächlich, dass man Verständnis hat, wie Code funktioniert. Also dass man schon eben auch Programmierkurse macht und dass man da auch... Ähm, Verständnis für hat und wie gesagt, also das ohne ohne das funktioniert dann irgendwie auch doch nicht, sage ich mal, glaube ich. Aber es heißt nicht, dass man jetzt jeden Tag tausend äh, Zeilen Code schreiben muss. Ähm, weil ich auch sicher bin, ähm, vielleicht wissen es manche noch gar nicht, dass es vielleicht auch tatsächlich genau das ist, was sie machen wollen. Also
0: ähm, genau, es gibt ja auch, also eine es Frau, ist ja nicht schlecht daran, also programmieren und wollen das eventuell auch, ne? Von daher, das muss man ja gar nicht ähm, schlecht reden hier.
2: Ja, also wie um, gesagt, auch mit dem Data Engineering, ähm, da, also klar, da muss man auch programmieren. Und da macht es mir auch total Spaß, auch wenn ich das ich im ersten Semester nicht so mochte. Aber wenn man dann eben gerade diesen KI, für KI-Systeme auch programmiert, dann ist es halt auch wieder eine ganz andere ähm, Motivation. Also ich glaube, es hängt auch immer davon ab, in welchem Kontext man auch unterwegs ist. Und es gibt sicherlich Leute, für die... Ähm, Programmieren alleine schon, sage ich mal, die Bereicherung ist, äh, wo der Weg quasi das Ziel ist, aber es kann durchaus auch so sein, dass man einfach ein tolles Projekt hat, wo man absolut den Sinn hinter sieht oder es auch gerade ist ein KI-System, ähm, was hat was einen motiviert und dann programmiert man dafür dann auch gerne. Also man programmiert ja nicht ohne irgendeinen Kontext, sage ich jetzt mal. Also es ist ja erstmal kein Selbstzweck. Also es kann Selbstzweck zum Selbstzweck werden für bestimmte Menschen, aber ähm, es kann auch seinen Sinn durchaus in einem, also in so einem Kontext entfalten.
0: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt kurz vor, vor Ende deines Studiums, richtig? Ein Semester noch, sagtest du? Ja, jetzt kommt die Masterarbeit, also tatsächlich äh, nur noch Masterarbeit. Masterarbeit. Hast du schon Pläne für, für nach, nach dem Studium?
2: Ja, ich würde schon gerne eben weiter in der KI-Entwicklung bleiben. Ähm, ich glaube jetzt auch, dass im Rahmen der Masterarbeit dann nochmal ein paar mehr ähm,
0: Optionen auf den
2: Tisch kommen.
0: Ähm, Hast du da schon ein Thema für die Masterarbeit?
2: Ja, wir, also ich gucke mir an, wie sich Datenqualitätsdimensionen auf ähm, Performance von KI-Systemen auswirken. Ähm, mhm. Ja, also da sind wir gerade noch dabei, es zu konkretisieren, aber ähm, das ist auf jeden Fall total spannend. Es bringt halt eben genau dieses Data Cleaning, Data Quality, Data Engineering mit KI zusammen und ähm, da hoffe ich, dass ich auch ein paar wissenschaftlich spannende Erkenntnisse noch liefern kann.
1: Das hoffe ich auch.
0: Sehr cool. Und Melanie, du hast ja vorhin schon erzählt, ähm, Studierendenbetreuung, Trainingsgeschäft, das muss für dich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Du, du lernst jetzt auch äh, Programmierung. Ähm, wo wog die Reise für dich noch hin?
1: Wenn ich das wüsste. <lacht> Erstmal anfangen vermutlich. Also so ganz weiß ich das natürlich nicht. Ähm. Ich kann mir durchaus vorstellen, mehr in die Bereiche P-Sternchen dann reinzuschauen, ähm, auch da Schulungen zu machen, wo mich InnoQ immer unterstützen würde. Ähm, ja, und vielleicht auch irgendwann, wenn ich die ganze IT-Welt äh, besser kenne, vielleicht sogar mal Principal Consultant zu werden. Das wäre schon... Das wäre das Ende der Fahnenstange. Da wäre ich schon sehr, sehr stolz auf mich.
2: Vielleicht vor ein Jahr das Ende der Fahnenstange. Dann geht's weiter. Es geht ja immer. Ist ja auch das Schöne an der Tier ist, doch, dass es auch mal weitergeht. Also man bleibt halt nicht stehen, sondern man hat immer wieder. Also die, es entwickelt sich einfach alles so schnell. Man hat immer wieder neue Möglichkeiten, sich äh, auch neu zu entfalten. Also das ist auch total spannend und cool.
0: Hm. Ich erinnere ich mich könnt, an eine ja, Kollegin, die, die in dem Zusammenhang mal von einem Wissensbaum gesprochen hat, von dem halt immer wieder neue Äste abgehen, Ja. So dass man sein, sein Wissen halt ja quasi ja, unendlich erweitern kann, was ja auch ganz spannend ist.
1: Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, äh, in die Entwicklung irgendwann zu gehen, wenn ich da
0: hm.
1: mal ein bisschen mehr Fuß gefasst habe. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen also diese, bei <lacht> Das sagst du schon lange, ja. Ja. Ähm, ja, also das mit dem Wissensbaum auf jeden Fall, da kann ich sehr zustimmen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, Wissensbaum, ich glaube, das ist ja nicht nur bei Info also, ich glaube, generell, wenn man anfängt sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann wird man erstmal auf zehn verwandte Themen stoßen, die mit dem Thema zu tun haben, über die man davor noch nichts gehört hat. Und dann wird man sich auch erstmal denken, oh Gott, äh, ich kann gar nichts, und wird man anfangen, diesen zehn Themen zu graben, sich da ein bisschen besser auszukennen. Und sobald man da einen Wissensstand erreicht hat, dann stößt man die nächste Tür auf. Also ich glaube, man, das ist halt gar nicht mehr so unbedingt irgendwie IT-spezifisch. Ähm, wobei ich aber glaube, dass in der T ist es, glaube ich, so, wenn du einmal irgendwie dir eine Tür geöffnet hast und angefangen hast, dich damit zu beschäftigen und dir ja, einen gewissen Wissensstand aufgearbeitet hast und dich dann erstmal anderen Wissenschaftsbereichen äh, zuwendest, dass sich diese Tür, die du erst irgendwie vor kurzem geöffnet hast, sich einfach weiterentwickelt. Also das bleibt nicht stehen. So. Das ist vielleicht so das Spezifische, dass diese Äste einfach immer weiter wachsen und ähm, man keinen Baum erkunde, der irgendwie schon erforscht ist und stehen bleibt. Und das ist, glaube ich, das Spannende auch daran.
0: Ähm, das ist doch ein ja, bisschen schön, sehr metaphorisch gesprochen, aber ich, ja. <lacht> ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Bild zum Abschluss. Genau, der, der Wissensbaum, der genau der vor sich hin wächst. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden. Äh, fand ich super spannend, gerade auch eure Perspektiven auf, auf Weiterentwicklung, auf eure persönliche Weiterentwicklung. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Steffi, für die Moderation. Ja, ja es Dank. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich <lacht> habe jetzt auch nicht mehr so viel Angst. <lacht> vor was? Vor dem Podcast oder vor, vor der dem, IT?
0: Podcast? <lacht> ja, dem Podcast.
1: Vor der IT, die Angst ist weg.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich hoffe natürlich, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch Spaß gemacht hat. Ähm, genau. Gebt uns gerne Feedback über die üblichen Kanäle. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für die Tschüss. Einladung. Danke.